0: 热闹的 KTV 里，大家忙的唱歌、猜拳、碰杯。宣子在一旁喝着闷酒。往日里吵吵的，没有什么安全感，在感情里胡作非为的宣子，如今什么都没了。这是宣子第二次失恋，第一次失恋要追溯到三年前了。那时候的他爱的热烈，异地恋。也要在每个周五下班的夜里飞奔到对方的城市，熬了汤，沉进保温壶里，就像宝贝似的捧着，坐两个多小时的车去探望声称发烧的男友。谁知道一进了门，看到卧床的男人，正想表达心疼的时候，被子里却探出另一颗头来。这一路奔波，手上的汤还是热的。可是心却凉了，轩子就把汤一股脑的泼向床上的狗男女，重重的摔上门，然后呢，把屋里女人的惊叫声甩在身后，匆忙逃走。人这种高级但又脆弱的动物，总是用自尊心强迫自己，把受伤导致的后遗症伪装成所谓的经验，以此武装自己。对所有类似敌人的对象保持不信任，防止上当。从那之后，男人啊没一个好东西，这话成了宣子两年单身时光里的口头禅。视爱情如粪土，他拒绝所有男人的示好，就连原本喜欢的韩剧也给戒了。他说：“那个不过是爱情童话，而现实呢，常常让我们活成了警醒人的寓言故事。”直到他遇到了大岩，大岩跟萱子是在朋友生日会上认识的，后来两个人变成了朋友，经常一块逛街、吃饭、聊天，渐渐的彼此都有了好感。而捅破窗户纸，又是在另一个聚会上了。萱子每次喝了酒都变得很健谈，那天一高兴喝多了。不小心跟大岩聊起自己的从前，大骂渣男啊！他一面哭一面骂，一面骂一面哭。大岩呢，就把他抱在怀里，埋头凑在他耳边说：“有我在，以后没有人敢欺负你啊。”轩子抬起脸，盯着大岩
1: 说：“那你欺负我怎么办？”“我不会欺负你的。”“万一呢？”没有万一
0: ，后来的发展就像大家猜的那样，他们两个人就顺其自然在一起了。而恋爱之后的宣子就像个得了劈腿妄想症的侦探，刚在一起的时候，他就把大言的微信扫荡了一遍，稍微有点可疑的女性好友，尤其是那种爱自拍的，都被宣子给删了干净。其中爱发自拍，而且看起来性取向可疑的男性好友，也都被他斩草除根。大岩的微博关注有三百多个人，宣子愣是把每个人的主页全都看了一遍。首先先看相册，长得不好看的就略过，长得好看的他就一条条翻对方的评论。有一次看到大岩评论了一个妹子的自拍。他立马跳起来三丈高，直问说：“哎，这谁啊？到底是谁啊？”那个时候的大岩正在打游戏，就应付了一句：“嗯，什么谁啊？嗯，普通朋友嘛。”于是被敷衍的宣子怒气值直接飙升到 max， 一把按下了大岩的电脑关机键。后来就因为这件事。老队友们很长一段时间都拒绝带大岩开黑，清理完山头就是占山为王了。大岩把所有社交软件的头像都被要求换成了两个人的合照，微博、朋友圈一点开，全是他跟宣子的秀恩爱。有的时候，大岩单发宣子的自拍配文字：“哎呀，媳妇儿真美。”就会有人带头评论说：“宣子，快把手机还给大爷。”其他共同好友看到也会跟着复制粘贴，整整齐齐的评论满六。但凡应酬或聚会，只要时间太晚还没有散场，大岩就会开始收到宣子的夺命抠，要催他回家。而大岩总是在电话这头笑得一脸温柔，耐心地说。啊，好、啊、媳妇儿乖，啊，马上回去了啊。挂了电话以后，如果有多事的人凑过来问：“哎，这样你烦不烦呢、啊？”要是我媳妇儿这样，我早跟她翻脸了。听到这样说，大岩就会挠挠他的后脑勺，盯着亮着的手机屏里萱子的照片，笑笑的说：“<笑>不会啊，我媳妇儿这样是在乎我呢，我干嘛烦呢、啊？”就这么一句话，堵得那些挑拨离间的人一脸尴尬。交往第三个月的时候，大岩把宣子接到了家里一块住。搬进去的第二天，大岩加班，宣子以没人帮忙打扫卫生为借口，把我也叫去了他家。一进门，看到整洁的房间，还有宣子手里的放大镜，我就知道这个家伙又要作啦。我没好气的倒在沙发里，对他翻了个白眼：“你又要发什么神经啊？”轩子把放大镜朝我扔过来：“快，帮我找找角落里有没有女人的头发啊！”我一手接住了放大镜，割到茶几上，抓起遥控器打开电视看了起来。“嗯，你自己玩吧，我给你加油啊。”过了半小时，在卧室里翻箱倒柜一遍以后，轩子终于发现了赃物若干：一条白色的手织围巾，一盒发霉的巧克力，还有一双红色的女士凉拖。看到轩子阴沉的一张脸，我赶紧从沙发上弹起来说：“哎，你别激动，先听大岩解释嘛。小九，你帮我搬家吧。”我要跟他分手。宣子眼里闪着泪花，一屁股坐到了地上。我赶紧拿起手机发微信给大岩：“哎、欸，快回家，急哦！”大岩秒回了一个“好”。大岩的公司离家不远，十五分钟后就到了家。宣子依然石像一样坐在地上，看到大岩回来，又开始抽泣。大岩皱着眉头，疑惑的看向我，一脸：“到底怎么啦？”我抬了下巴，指了指地上的脏物，于是他心领神会。哎呦，媳妇儿别哭啊，你听我解释嘛！这围巾跟鞋呢，都是我妈落在这的。大岩说着，试图把地上的宣子拽起来，宣子一脚踢向旁边的盒子。那这盒巧克力你怎么解释？大眼弯腰捡起了盒子，我屏住了呼吸，继续将坐在沙发上。大眼缓缓地打开了盒子，里头的巧克力已经发霉了，可以明显看出来那些是手工做的，上面用彩色的巧克力写了大眼的名字，还涂了乱七八糟的桃心。大爷面无表情，找准了垃圾桶，一股脑的给扔了进去。这巧克力呢，的确是我前任送的，但是呢，我只是忘了扔，没有别的意思啊。放屁！你就是还忘不掉，坏了都舍不得扔。结果这两个家伙拉锯似的争论了几个来回，我在一旁都不知道该说什么好。帮谁都不是，觉得尴尬，于是找借口开溜了。后来我听说他们两个冷战了三天，而事情迎来转机是第四天，大岩他妈去探望小两口。老太太一进门，大岩赶紧接过大包小包的土特产，宣子也动身去鞋柜取拖鞋。拿了双崭新的递到老太太面前，老太太正乐呵呵的准备接过去，看到一旁的红色旧凉拖，拿起来穿上，她对宣子笑笑说：“糟蹋新的干嘛？我这一双旧的不就在这吗？”宣子用眼角余光瞄到大眼，咧着嘴笑，脸上的表情分明在说：“你看吧，我没骗你嘛。”这么久以来，宣子处处严防侦查，但是从来没有发现大言有跟任何女人有过暧昧。大言原来的异性朋友也都因为宣子而断绝了往来。但是有一个女人一直被宣子视为情敌，那就是大言的前女友。大言跟前前任谈了三年。曾经已经到谈婚论嫁的地步，情侣之间该经历的都经历了。后来因为女方出国读书，就把大言给甩了。萱子总是担心，万一有一天对方回国了，他们两个重修旧好，那可怎么办啊？于是这就成了大言的人生污点。毕竟三年前在自己心爱的人枕边探出脑袋的，也是称之为前任的存在。在刚喜欢上宣子的时候，大岩就自觉把所有关于前任的东西给删了。手机相册啊 ，QQ 空间呐、啊，朋友圈，还有微博啊，删的一个不留啊。有一次，宣子吵闹说要看大岩前任的照片，大岩也是缺心眼，真的找出了照片发给宣子看。宣子一看，不得了。什么啊！这前任长得这么美，哼！他气不打一处来，于是大言又这样子被扣上了对前任念念不忘的帽子。他还留着前任的照片，不是念念不忘是什么？大言这边呢是说，我可没存他照片呐、啊，我是从他人人网找的。宣子不依不饶，嗯
1: ，可是。那你还记得对方的网名？大言根本崩溃了。什么啊，人人网是实名啊，我岂能分个手就把人家名字给忘了
0: ？五一假期，两个人休了年假去海南玩。第一天都开开心心的，直到第二天去了天涯海角。宣子问大言说。哎，你以前来过这吗
1: ？哦，来
0: 过啊。萱子掐指一算，大岩上次来的时间还跟前任在一起，于是又不得了了
1: 。你
0: 说你带他来这里过，那你干嘛带我来？于是萱子立刻订了回程的机票，当晚就飞回了北京。这趟假期旅行就这么泡汤了。回北京之后，窝在我家里哭。他说
1: ：“你真他妈后悔啊！好好一个假期，干什么作死？放着阳光、沙滩、海浪不要，回北京西霾。
0: ”我翻了个大大的白眼，跟他说：“你哦，你这叫活该。”宣子其实不是不知道自己作，每一次闹完了，意识到自己的错误。他又会去跟大岩道歉。宣子说：“我就是太没有安全感了吗？我只是表达在乎的方式不对啊。”大岩说：“媳妇儿，我知道，我不怪你，我理解你的。”大岩是真的理解宣子。在他九岁那一年，父亲丢下他们母子，带着别的女人跑了，从此音信全无。作为家里仅剩的男人，大眼比同龄人成熟的早，用小小的手掌给身边这个被抛弃的女人擦眼泪，用稚嫩的肩膀扛起男人的担当。父亲那样的人是大眼的耻辱，还有恨。他理解宣子的。就像理解自己的母亲一样，我经常劝宣子别老作死。大言是个好男人啊，但是宣子每一次都摇头晃脑的答应着，可他的理智总跟不上行动。不过我明白的，宣子是真的很爱大言，除了作这一点，别的地方都是相当合格的女朋友。宣子从来不当众桌，都是关起家门来争斗。他知道男人都爱面子，所以人多的时候就像个小媳妇儿模样。所以两个人能够好那么久，跟这一点也有关系。宣子还会做好吃的甜点，每次都会做很多，让大岩带到公司分给同事们吃。于是同事们都知道大岩有个贤惠的巧媳妇儿。大岩的脸上也有光。平时跟宣子出去逛街，买的三件有两件都是给大岩的。虽然大岩的钱都在宣子手里，但宣子从来没有乱花。他一心想着攒钱给大岩换辆更好的车。聊天的时候，宣子也是三句话不离大岩。好在日子一天天的过去，宣子的安全感总算一点点稳固起来。两人闹别扭的时候少了，自然感情也就平稳了。但是平稳的日子没有持续太久啊。随着大言事业的蒸蒸日上，跟宣子的感情又开始变得紧张。因为大岩变得越来越忙，有的时候忙得都忘记吃饭了，哪里还会记得第一时间回宣子的信息呢？他还经常加班到半夜，回家以后倒头就睡。以往都是大岩做好了饭给宣子吃，现在是宣子做好了饭菜，可是直到凉了都不见大岩回家。这种反差，宣子自然忍受不了。于是，三年前的那种绝望感又回来了，就像铅一样灌满了心头。曾经那段时间，他的前任也说忙。所谓不爱一个人，不就是在日夜间诺大的间隙里，也容不下那个人单薄的影子吗？宣子经常在深夜里泪眼朦胧的摇醒瘫倒在床上的大岩，他直问大岩
1: ：“你是不是
0: 不爱我了？怎么都不理我呢？”起初，大岩会挣扎着爬起床，给他擦眼泪，然后哄着他睡着。宣子误以为只要这样子，就可以得到更多的在意。于是愈演愈烈。三天前，宣子掀起栽倒在床上正呼呼大睡的大岩的被子，怒斥他：“你干嘛不洗澡就睡觉啊？”十月底的北京天气已经很冷，而且还没有供暖。被冻醒的大岩实在忍不住心里的憋屈，大声斥责宣子不懂事。深夜里，本就四下极静。大言说话的嗓门一大，宣子心里的委屈跟惊吓一股脑蹭上眼底，然后眼泪顺着脸颊啪嗒啪嗒地砸到地上。大言看了慌了，想上前哄他呢，结果被宣子一把推开
1: ：“你们男人没有一个好东西！”你跟那个混蛋还有你爸一样，都是渣男
0: 。后来宣子说，他当时看见了大眼眼神里的失望、愤怒还有伤心，那是一个他从来没有见过的大眼，像一只防备着一切的流浪猫。后来大眼穿上了衣服。离开了家，这三天里谁都没能联系上他。KTV 里响起了后来，萱子把杯子里的酒一饮而尽，抢过麦克风开始唱了起来。唱完副歌以后，他坐在我身边。忍了一个晚上的眼泪决了堤，他抱着我哭得稀里哗啦的。轩子说
1: ：“小九，都怪我的不安全感，让他很累。我越害怕失去他，就越在失去他。我很喜欢吃辣，他即使吃的口腔溃疡了，还是给我做川菜，看着我吃。”我删了他微信好友，其实我得罪很多他的客户，可是大爷从来没有怪过我。他说让我放心，比什么都重要。明明就是我无理取闹嘛，他还是会哄我，跟我说生气伤身体。有的时候我气急了，半夜离家出走，他会把我拉回去。他说：“叫我别走，他走。”有一次，我在大街上很生气的走掉，我走啊走的，最后迷路了。那巷子很黑，我很害怕，所以一屁股坐到地上，哇哇大哭。在我抹眼泪的时候，旁边就伸过来一张纸巾，你知道吗？是大爷呢，他一直远远的跟着我。<笑>说着说着，轩子泣不成声
0: 。我拍着他的背，任由他的眼泪蹭到我的衣服上。他酒喝多了，开启话痨模式，趴在我的肩
1: 头继续呢喃着。我爱吃醋，我小心眼，那是因为我太在意他了。我总是担心他不担心我，我怕他被抢走嘛。我怕我自己不够好。<笑>其实，大眼早就把我的伤治好了。我沉浸在他几乎,乎纵容的关怀里，不愿意出来。却成了用别人的错惩罚他的罪人。我很自私，我不讲理，我有很多的坏毛病，只有一个爱他的好习惯
0: 。说着说着，萱子的呼吸声慢慢变得轻缓。他趴在我的肩头睡着了。哎，你都听到了吗？老地方，还不快来接他？我对着手机说道。事实上，在轩子唱歌的时候，我打通了大岩的电话。他坐到我身边的时候。我偷偷开启了免提。大岩来的时候，他的眼眶微微发红。找到在角落熟睡的轩子，取下自己的围巾，小心翼翼的系在对方脖子上。那个动作很轻很柔，生怕吵醒了他。大岩背着轩子走，我送他们上车。发动机响起的时候，坐副驾的宣子嘴里还呢喃着大岩的名字。大岩把外套盖在他的身上，心疼的眼神跟宣子小孩一样的睡脸凑在一起。恍惚间，我觉得他们更像是一对父女嘛。大岩摇下车窗跟我挥手说再见的时候，宣子醒了。他迷迷糊糊地睁开眼，发现身边的是大岩。他瞬间从车座上弹了起来，凑过去死死搂着对方的脖子，哽咽的说不出话。于是，我冲着车窗里喊道：“说，一定要好好的哦，要幸福下去哦，就像同学录上寄语的一般的两句话，朴实又真诚的。”然后车窗里的两个人冲我拼命点头，接着又扭过身继续抱在一起。大言说：“媳妇，儿，我不会做对不起你的事情的。我的家庭状况你都知道，我要是对你不好啊，那个我跟不孝有什么区别呢？我妈都交代了，要是我敢对不起你啊，她就没我这个儿子了。”轩子听了，噗呲破涕为笑，眨巴着眼睛盯着大眼说：“那无论如何，你都不会离开我了，对不对
1: ？”“当然不是喽，除非啊。
0: ”“啊，除非什么
1: ？”“除非你不要我啦。
0: ”我在一旁假装生气，做了一个呕吐的表情说。喂，你们俩眼情深深雨蒙蒙》啊？要秀恩爱，赶快滚回家去秀！大眼转过头，裂开嘴对我笑，然后踩下了油门。都说两个人相处久了，关系就会变成血浓于水的亲情，变成一种习惯。他的刁蛮任性，他的自私多疑。他的不可理喻，这些令人生厌的缺点在生活里横行霸道，却又让人割舍不掉。生气的时候想要全丢掉，然而一转身少了他的影子，又觉得生活空荡荡的。宣子是幸运的，他那些近乎偏执的小任性。被大岩宽厚温暖的肩膀承载起来，像一颗脆弱的种子，没有生在岩石缝，没有溺在池水间，而是落在了温润的泥土里。生长的时候，一定会有破土而出的痛，但早晚会开出花来。而现在，已经发芽了。所谓的安全感，不过是自己的心魔。存亡都由心定。我们现在或曾经也像宣子一样，没有安全感，又总是找不到恋爱的法门。每次想引起对方关注，却用了错的方式，抓得越紧，丢失的越快。但幸运的话，你会遇到一个人。他给你包容，带你成长，温柔的将你驯服，就像小王子和狐狸。如果你说，不是每只狐狸都会遇到他的小王子啊，那么，你可以做小王子啊。